0: Vi kommer til podkasten Tidgang, takk! Mitt navn er Arne Vedo Hansen, og for å ta det først sist, IAM er ikke bare for de ansatte. Det er at skiller flere brukergrupper vi bør ha med oss, og sørge for at vi har god kontroll på, men dem dette er, og hvem som kanskje bør holde oss utenfor uansett, og hvordan vi forholder oss til disse ulike brukergrupperne på en god måte, det skal vi se nærmere på i denne episoden. Og med meg for å diskutere dette, har jeg min kollega Dagfinn Herum, som også er IAM-arkitekt i Cloudwards. Velkommen skal du være, Dagfinn! Tusen takk. Så vad har det egentlig å si vem som er i ett IAM-system? Hvem, hvem det er som blir forvalta, hvem er det vi har kontroll på?
1: Ja, altså, det viktigste er att at jo alle som behandler våre systemer eller trenger tilgang till våre data, at de är administrert via ett IAM-system. Så man har en helhetlig oversikt och en helhetlig kontroll med disse tilgangene.
0: For det viktige er jo ikke som, hvor, hvor disse brukerne oppstår og hvilken tilknytning de rent juridisk eller formelt har til vårt firma eller vår organisasjon, men hvorvidt de skal ha IT-tjenester eller tilgang til data som vi har ansvar for. Det
1: er korrekt. Hvor man kommer fra, om man er en en intern eller en ansatt i dette, denne organisasjonen, eller de er ansatt i en annen plass, men på en eller annen måte gjør en jobb for eh, oss, ja, da er det eh, uavhengig av si, tilknytning, så må de ha tilganger, og da skal de kontrolleres på samme måte som de er internt ansatte.
0: Mm. Da er det jo samme krav som stilles til disse brukerne når det gjelder effektiv onboarding, sikker offboarding, rättlighet i prosesser og alt sånt da?
1: Ja, vi må jo ha de samme kvalitetskravene til de ansatte som vi har til de innleide og motsatt. Så det, det viktigste her er at vi at sikkerheten blir ivaretatt og at effektiviteten er så god som organisasjonen krever. Mm. Og det er uavhengig av hvilken kilde disse brukerne kommer fra. Da, de ansatte kommer jo ofte fra HR-systemet, men der kan jo eventuelt også de innleide være, og eventuelt også andre personer. Men det er ikke bestandige, så det er jo en avveining man har på hvilke kilder man ska hente de forskjellige brukerne fra.
0: Mm. Men altså, HR-system, altså HR og lønn, de pleier å være veldig glad i å forholde seg til de som faktisk er ansatt vilke andre typer steder er det man kan regne med å finne brukere som er relevant for IT-tjenestene? Altså, det som tradisjonelt sett har man jo gjerne snakket om interne og eksterne, men det blir jo et veldig kunstig, kunstig skille når man skal levere levere tilganger.
1: Ja, man må jo i liten grad gi tilganger basert på hvilken tilknytningsform denne, den personen har till organisasjonen. Det viktigste er jo hvilke arbeidsoppgaver skal vedkommende gjennomføre. Og om den da er en innleid person som skal gjøre en oppgave, eller om det er en fast ansatt person som skal gjøre den samme oppgaven, så bør jo rettighetene sånn sett være
0: like. Da. Ja, for jeg har jo sett hos noen ulike kunder at de har personer som rent teknisk sett jobber för andre firmaer och egentlig er innleide konsulenter men som har sittet i en stilling og, og løst en oppgave i, i mange år og er for alle praktiske formål en internt ansatt.
1: Eh, helt riktig, og, og det, det er jo ofte har det også vært egne på si, avdelinger, som er, he, hele avdelingen er egentlig leid inn, men da, likevel så er denne avdelingen en del av forretningen til organisasjonen, da, så det er, det er en viktig premiss for å kunne levere det tjenester man har. Og, og da er det jo viktig at man lar tilganger og de systemene de har gjenspeile dette her sånn. Det har jo tidligere vært veldig mye fokus på bare av de ansatte i HR-systemet. Det ser vi jo nå at det er mer og mer på vei bort. Man har ganske store grupper av konsulenter som man ikke har en annen måte å få inn på da, enn i hr system, så legger man de en. der. Det kan også hente sin brukere der en organisasjon kan opprette og administrere sine egne brukere selvfølgelig og at man da legger det direkt in i EM-system, eller inn i en annen form for database som man kan synke inn til. Eller man kan hente ting direkt fra denne partnerens hr eller katalog som den gir tilgang til, så at vi kan legge en brukere automatisk. Og på den måten styrer jo denne partnerorganisation tilgangene, eller i hvert fall hvem som skal ha tilgang, inn i ditt system, og du slipper å det selv.
0: Det vil jo først relativt store eller relativt modne leverandører, da, samarbeidspartnere, som er i stand til å kunne levere den type data og kunne set opp den type integrationer mellom vårt IAM-system og deres IAM-system.
1: Det er helt klart litt viderekommende, sånn sett, ja. Det er nok noen som har en modning på dette, og det er selvfølgelig modende på begge sider, at både den organisjonen som skal avlevere brukere, og den som skal motavbrukere, må ha et god kontroll på, på sine systemer nå.
0: Ja, og en mellomting der er jo at uh, en som er ansvarlig hos leverandøren ja. får begrenset rettigheter i vårt IAM-system, til å registrera registrere sine egne brukere. Ja. Så lenge man har en måte å avgrense den tilgangen som, som man får i, i en, på en sånn måte.
1: Ja, vi har gjennomført det tidligere en løsning der en kundes partner kunne gå in og registrere og stenge brukere og tildele de rollene som var aktuelle for akkurat den organisasjonen da, eller den partneren. Så, så da kunne denne partneren opprette brukere tilldelar rättigheter, men bare inom för de få rollerna som denne partnern fick å dele ut rättigheter på. Och så kan också stenge konton på samma sätt.
0: Ja. Och gärna med lite god stötte på på rapportering och och revision så likat brukar det inte bli liggna länge efter att du har slutat hos leverantören.
1: det stämmer. Och här är det det viktigaste här är ju egentligen på så de som tilldelar och tar bort brukare och rättigheter faktisk er folk som har et forhold til hvem disse brukerne er, altså disse personene er. For det er har vært en problemstilling når det gjelder eksterne brukere, det er at det er jo ingen i vår organisasjon som egentlig har et forhold til hvorvidt vedkommende er ansatt, eller ikke lenger, i den andre organisasjonen som, som er leverandør her.
0: En annen brukegruppe som som gjerne har spesielle behov, som er annerledes, er jo kunder. Nå, nå skal ikke vi gå no noe sånn stor dybde når det gjelder kunder, for det har jo vært en egen episode bare for å kunne snakke om de, og snakke om det som kalles for C-IIM. Men sånn veldig, veldig grøft, to ord om, om hvordan man håndterer kunder i sammenheng med IIM.
1: Ja, du nevnte jo det at det er jo et eget fagfelt sånn sett, men kunder kan jo, i noen systemer så er jo kundene også egne brukere i en del av våre systemer, og man bør da kunne i hvert fall holde kontroll på disse systemene og se hvem er som har tilgang til våre kunder, og hvilken av våre partnerer igjen har tilgang for, på for eksempel hvilke kunder. Mhm. Så dette her er viktig at man har et forhold til disse grensene mellom kunde-IAM, altså customer M og den egentlig interne enterprise-IAM-løsningen man har, så at man kan styre på tvers av disse to systemene. Ja. Men som nevnt, CM blir da en egen podcast.
0: Ja. Hvis vi begynner oss å tenke litt mer sånn generelt med, med hva det har å si for oss, at vi har alle disse ulike brukergruppene, alle disse ulike stedene som, som brukere kan oppstå og komme fra. Ja. Hva, hva har det å si til eierskapet til brukerdataene som vi har? Ja,
1: og det, det er jo en av de tingene som blir litt mer komplekst da, det eierskapet til våre egne ansatte, det er jo kanskje HR-avdelingen som har. Men når det er eierskap til partnere eller leverandører og så videre, så er jo det noe som ligger hos de organisasjonene der ute. Eventuelt at man har en partneransvarlig, for eksempel i vår organisasjon, som kan kontrollere det. Det må man ta en gjennomgang på å finne ut, og basere på hvor store mengder brukere er vi snakker om der ute hos disse partnerne.
0: O det som er man for all del må unngå er at hvis brukere blir registrert direkte i IAM, at det blir sted man registrerer og vil likeholde brukere, så skal det ikke være IT og IT-avdelingen som er ansvarlig for disse brukerne.
1: Det er helt riktig. Det er viktig at man ikke sitter i en situasjon der IT blir eier av dataene. De skal bare være eier av systemet. En annen ting vi også må huske på her sånn, er at det hender jo at en person går fra å være partner til å være ansatt eller motsatt vei. Eh mm. man må også eh bygge inn logikk som hanterer at folk flytter fra den ene altså fra å være en partner til blir kanskje en leverandør eller å tilbake til å bli ansatt og så videre. Disse endringene må man holde kontroll på. Og det må man også få gjort via IAM-systemet
0: Men da handler det veldig mye om Processen altså når er det vedkommende må registreres i det nye systemet, hvordan syr IAM-systemet sammen kildedataene for å danne et komplett bilde av denne brukeren, ja. uansett om det er fra HR-systemet eller leverandørssystemet, eller hvor det er fra. Og da da er det litt, kan det være litt komplekst, ja, det er IAM for videre å komme med.
1: Ja, det kan bli komplekse situasjoner, og du ønsker på at ofte kan man da være i en situasjon du skal være både internt ansatt og og partner på en gang. Eh, typisk så i det du er eh, ansatt og skal bli en partner, så må du kanskje ha tilgang in i, i systemene og eh, i organisasjonen i noen uker for å skjuttføre reiseregninger og mange av de tilganger, samtidig som du eh, skal logge deg inn, inn som en partner og skal ha da de tilgangene som en partner eh, trenger i den perioden. Men selv om du som tidligere ansatt skal ha tilgang til innlevere reiseregninger og annet, så må vi da passe på at du ikke lenger får tilgang til de systemene som en partner ikke skal ha tilgang til, og de dataene en partner ikke skal ha tilgang til.
0: Ja, og allt dette her må, uansett altså disse brukerne, uansett hvor de hører hjemme, vilken leir de har et bein i, og hvilke, hvilke bein de har i, i bakken på en gang, så må jo alt omfattes som en helhetlig forvaltning og en helhetlig revision, som man har nødt til å kunne se hele brukerlandskapet på en gang.
1: Ja, det er viktig. En helhetlig, og også passe på at man kan håndtere de avvikene, da, som dette her faktisk, vi snakker om et avvik her når du bytter sånn, at det, det blir håndtert på, på en god måte, og, og som sagt mest mulig automatisert, men det kan jo også være noen manuelle steg som skal til for å håndtere dette her, og det er jo basert på hvor stor organisasjoner du har, hvor ofte er dette her en, en problemstilling. Mm.
0: Det blir veldig fort en kost-nyttevurdering rundt uh, hva, hva er det hensiktsmessig å ta tak i, og hva, hva er det vi... Hvor er behoven våre?
1: Ja, kost, nytte og ikke minst risk, tenker jeg, er de, de elementene vi skal ta med in i, den, i denne avgjørelsen der. Hmm. Så ja.
0: Nei, men da tenker jeg at vi har fått dekket disse eksterne, disse brukergruppene og alt snurlig på en, en grei måte igjen. Ja, tenker jeg. Si tusen takk for besøket. Takk for meg.